0: 100 fois sur le métier, épisode 3. Ça, c'est le genre d'épisode que je sais pas comment commencer. Ça spinne beaucoup dans ma tête. J'ai plein d'affaires à vous dire, mais plein de façons possibles de vous raconter tout ça. En gros, je réalise qu'au travail, on n'a pas tous la même énergie. Pire encore, on n'a pas tous les mêmes diagnostics. Puis on ne vit pas avec la même anxiété non plus. Tout ça a un impact énorme sur nos performances professionnelles. C'est pour ça que des fois, je trouve que c'est dangereux de se comparer à nos collègues ou à nos amis. Quoique, dans cet épisode, on va aussi montrer que de se comparer, ça peut nous faire évoluer aussi. Je m'appelle Marie-Hélène Frenet-Assad. Vous écoutez 100 fois sur le métier. Dans le fond, je pense que l'élément déclencheur, ce qui m'a vraiment donné le goût de faire cet épisode-là en particulier, c'est un statut Facebook de la journaliste et autrice Judith Lucier. Le 7 janvier 2020,
1: elle a écrit ceci J'ai longtemps entretenu la croyance, croyance absolument pas fondée, que j'étais meilleure à la dernière minute. Je me vends depuis des années de ne pas avoir de boss, mais j'étais convaincue jusqu'à récemment que j'arrivais à rien si on ne me donnait pas de deadline. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de deadline puis que personne n'est meilleur à la dernière minute. C'est juste la stratégie de survie que développent les gens anxieux pour s'en sortir. Puis après, on est convaincu qu'on est meilleur dans l'urgence, parce qu'on ne sait pas c'est quoi travailler sans être bloqué par le doute, le sentiment d'imposteur, le stress de ne pas y arriver. Mais à force d'observer ma blonde, une travailleuse de fond qui écrit des séries qui prendront parfois trois ans avant de voir le jour, qui est presque toujours en avance sur son échéancier, what the fuck, hein? J'ai commencé à comprendre bien tranquillement que j'étais pas obligée d'être au pied du mur pour avancer. Que c'était possible de se donner des petits objectifs à tous les jours au lieu d'un gros objectif débile la veille parce que t'as plus le choix de travailler pour soi, pour la fierté d'avoir accompli des choses, juste parce qu'on vaut la peine de donner le meilleur de soi, de pas se saboter encore une fois. Parce qu'on trouve qu'on mérite de travailler dans le confort. Écrire, c'est pas obligé d'être rush. Hein. Puis, une fois que j'ai compris ça, ça a comme débloqué. Je partage ça avec vous parce que je sais très bien que je suis pas la seule. Je connais des personnes qui sont extrêmement brillantes et qui livrent des véritables bijoux à la dernière minute. Ça se peut que ce soit vraiment la moins pire technique pour toi en ce moment. C'est juste que je me suis mis tellement à l'envers bien trop longtemps avec cette croyance-là, puis que j'aimerais ça t'en épargner. Mon cadeau psychopathe pour 2020.
0: Ce statut m'a non seulement beaucoup frappé, mais ça a créé toute une commotion ce jour-là sur la page Facebook de Judith. Plein de gens ont échangé là-dessus dans les commentaires. J'ai pensé à ces réflexions pendant de nombreuses semaines jusqu'à ce que je décide de lui écrire pour qu'on s'en jase un peu. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, euh, as décidé de commencer ton année en te posant des questions sur est-ce que je suis dernière minute, est-ce que c'est une bonne chose ou pas dans mon travail de l'être? T'sais?
1: Mais... Moi, ça fait 15 ans que je suis travailleuse autonome. J'ai eu le temps de m'observer en Titi. Puis, tu sais, dans les dernières années, euh, j'ai eu des moments plus difficiles qui m'ont amenée à réfléchir beaucoup euh, à l'impact de mon anxiété sur tous les aspects de ma vie. Puis ce 7 janvier-là, bien, ça faisait quelques jours déjà que je réalisais, que je prenais conscience, en fait, de l'impact de l'anxiété sur mon travail, sur mes capacités de, de, de me concentrer longtemps. Tu sais, moi, j'ai toujours travaillé à la dernière minute, puis j'ai toujours eu l'impression que c'était le meilleur mode de fonctionnement pour moi. Alors qu'en réalité, c'était, c'était 100 une stratégie pour contourner mon anxiété, puis euh, mon anxiété qui se manifestait de toutes sortes de façons, ces sentiments d'imposteur, euh, sentiment sentiments de ne pas être compétente, euh, ces voix intérieures qui te disent « tu ne vas pas y arriver, <rire> tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas à la hauteur euh, ». Puis je me mettais dans cette situation-là de travailler à la dernière minute, qui est très inconfortable, même si, pour moi, à ce moment-là, c'était la moins pire stratégie pour travailler, ben, il, il reste que c'était super inconfortable, puis au début janvier, je venais d'avoir un contrat de, de rédaction, d'une biographie euh, pour lequel les délais étaient très, très courts, puis j'étais super motivée à avancer dans cette biographie-là, puis à, à livrer mes, 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 mes chapitres à, non seulement à temps, mais un peu à l'avance parce que je trouvais que l'échéancier était serré justement, puis je voulais qu'on ait du, du lustre. Jamais j'avais travaillé de cette façon-là, puis je réalisais, bien, c'était peut-être mon sentiment de, d'être exactement à la bonne place, d'être, de, de, de me sentir compétente dans mon travail, qui pouvait me permettre de, de me dire ben tu sais, j'ai tout ce qu'il me faut pour avancer, euh, avance. <rire> Puis, tu sais, tu disais, ça a été beaucoup commenté. Je pense que, tu sais, ça, ça a résonné chez beaucoup de monde parce que beaucoup de monde a cette stratégie-là de travailler à la dernière minute. Moi, j'en connais beaucoup des filles dans le milieu créatif qui, euh, que, je trouve, que j'admire au maximum, mais qui, je sais, travaillent à la dernière minute, à 3 h du matin, font leur chronique, puis, tu sais, les résultats sont incroyables, sauf que dans quel état tu te mets quand tu, fais, quand tu travailles comme ça? Judith, on parle justement là,
0: d'anxiété. C'est sûr que quand on se met dernière minute, on se met dans une situation de danger. Là. Est-ce que ça t'empêche? Mm-hmm. Tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Est-ce que... Ça t'empêche de dormir? Est-ce que tu y penses tout le
1: temps? Tu sais, je pense que c'est à la fois une, une stratégie, une mauvaise stratégie et euh, un état par défaut. Tu sais, c'est comme m- le stress me paralyse, donc j'avance pas. Puis quand mmh. j'arrive à la dernière minute, j'ai pas le choix d'avancer parce que je suis une personne fiable. Tu sais, j'ai, j'ai quand même... Tu sais, je Rarement en retard sur mes échéanciers. Je, 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 je tiens à ma réputation. Je, je veux que les gens puissent euh, compter sur moi. Fait que, je, j'ai cette règle-là de ne pas arriver en retard, de ne pas être en retard, de ne pas livrer en retard. Mm-hmm. Fait que, je me mets au pied du mur. Puis là, au pied du mur, quand j'ai n'ai plus le choix, des cons, considérations qui me rendent anxieuse, comme cette idée que je ne serais pas capable, que ça va, c'est poche, qu'est-ce que j'écris, bien, rendu là, euh, il, il sac le camp. Fait c'est pour ça que je dis que c'est une stratégie. Mais au lieu de au lieu de se mettre dans cet état-là, ce que je fais, c'est que je me questionne pourquoi tu te sens pas compétente dans ce projet-là? Mmh. Pourquoi tu te sens insécure? Pourquoi, de quoi tu as peur? Puis une fois que j'y, j'y, j'arrive à identifier ça, ben ça démystifie toute la patente. Pourquoi, sur les dernières minutes, est-ce que tu repousses à plus tard? C'est pas parce que tu acceptes trop de
0: contrats, là, puis que tu es toujours en train d'éteindre des feux.
1: Souvent, je suis en train de niaiser sur mon ordi, sur Facebook. Je suis pas en train de faire mon travail. Cela dit, puis, tu sais, euh, euh, Manal Drissi commentait mon, mon statut à cet effet. Il y a un grand. Pro- il, y a un, il y a tout un moment dans le processus créatif où c'est normal que tu ne sois pas en train de, d'écrire. Ouais. Euh, mettons, aller prendre une marche, aller courir, ouais. euh, parce que tu as besoin que ton cerveau prenne un break. Là, tu ne peux pas juste être ouais. toujours en train de créer. Mais, mais moi, il y a beaucoup de moments où c'était juste. Je, fais, je niaisais sur Internet parce que j'étais paralysée par la peur ou parce que j'étais... Fait que j'étais pas... J'étais pas débordée. Souvent, je dis aux gens que je suis débordée, je suis pas débordée par tout. Je suis juste comme envahie <rire> par mon anxiété.
0: Je pense que ce qui m'a le plus frappée dans ce que disait Judith, c'est que moi, je suis incapable d'être à la dernière minute. Ça me terrorise. Puis moi, je suis pas une fille de première version. Faut que je me relise, que j'y revienne le lendemain à tête reposée. Je peux juste pas me permettre d'être à la dernière minute. Moi, ça me rendrait bien que trop anxieuse. J'aurais trop peur d'échouer. Puis l'échec, ça me rappelle le secondaire. Puis je veux plus jamais revivre ça. Il y a quelques années, au début de ma réflexion sur le travail, j'ai décidé de passer tous les tests en neuropsychologie. Puis j'ai eu un pas pire bouquet de diagnostics. Judith m'a avoué qu'elle aussi avait un diagnostic de TDAH, même si, selon elle, c'est plus son anxiété qui pose problème dans sa vie. Je me suis demandé justement si on pouvait faire un lien entre le TDAH et l'anxiété. J'ai décidé d'en parler avec la docteure anne carine Gauthier, celle qui m'a évaluée
2: il y a quelques années. C'est sûr que les gens qui ont un TDAH aussi ils vont souvent travailler... Plus. Donc, ils vont devoir lire deux puis trois fois le matériel parce que la première fois qu'ils l'ont lu, ils ne l'ont pas saisi. Donc, ils compensent comme ça, soit en travaillant plus, ça va prendre plus de temps ou parce qu'ils ont certaines forces. Mais ultimement, souvent, ils vont mettre les bouchées doubles là, pour arriver au même résultat que l'autre. Donc, il y a un danger aussi d'être, de se pousser un peu plus quand on a un TDAH puis
0: de s'épuiser, en fait, puis d'être plus anxieux, c'est ça?
2: Absolument. Fait que ce qu'on voit souvent, justement... Chez les adultes, euh, c'est qu'ils ont, pendant des années, ils, ils ont poussé, euh, ils ont travaillé plus fort, euh, ils ont pris plus de temps pour faire les tâches. Souvent, ça va être des gens qui vont travailler plus longtemps au travail pour faire une tâche qu'un autre finit en la moitié du temps. Euh, donc, ils, ils, vont, euh, ils vont travailler souvent trop et justement euh, se brûler. Euh, souvent aussi, on va voir que ces personnes-là vont faire un peu de... on peut dire un peu de l'hyperfocus. focus Donc, une fois qu'ils rentrent dans une tâche, euh, ils n'arrivent pas à, à décrocher... Et donc, effectivement, de cette façon-là, ils vont se brûler aussi. Euh, mais euh, l'anxiété va venir justement quand euh, ils n'arrivent pas à rencontrer les demandes. Donc, ils, souvent, ils vont dire, mais pourtant, tu sais, mon superviseur me dit de, de travailler plus, de m'appliquer plus, et pourtant, je le fais, mais je n'arrive pas aux résultats qu'on me demande. Donc là, l'anxiété s'installe, même le faible estime de soi, puis éventuellement même des symptômes dépressifs. Là. Oh, c'est une chose qui serait vraiment intéressante à mentionner, c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'adultes qui viennent pour l'évaluation du TDAH et puis, euh, il s'avère qu'ils n'ont pas de TDAH. C'est de l'anxiété. Cliniquement, ça va se présenter souvent euh, pareil. Donc, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils décrochent vite des tâches, ils oublient des choses, évidemment. Puis quand on creuse en évaluation-là, en évaluation, ces personnes-là... Euh, ils n'ont pas de réelles difficultés ou en tout cas pas qui sont très importantes au niveau de l'attention puis des fonctions exécutives. Donc, eux, on leur dit, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est vrai que tu n'arrives pas à te concentrer, à t'organiser tout ça, mais ce n'est pas causé par le déficit de l'attention, c'est dans ce cas-ci de l'anxiété. On voit aussi la même chose avec la dépression. Euh, donc, c'est un portrait qui va se ressembler, puis en neuropsychologie, on est capable de euh, distinguer les deux. Ce qui devient difficile, c'est que des fois, on peut aussi avoir les deux.
0: Ça a vraiment changé ma vie d'aller passer les tests chez la docteur Gauthier, même si j'ai trouvé ça quand même rough de me faire dire toutes les affaires dans lesquelles je suis poche. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de savoir que j'allais jamais vraiment m'améliorer, mais que je peux compenser, trouver des moyens de mieux m'organiser, puis que bien, ça pouvait m'aider à gérer mon stress. Je sais, par exemple, que j'ai besoin de vraiment bien organiser mon équipement d'enregistrement pour rien oublier. J'ai besoin de travailler dans le calme, toujours au même bureau, puis seul. Pas d'affaire de open space, là, comme on dit. J'étais curieuse de savoir comment Judith, elle, s'installait pour travailler, puis c'était quoi sa routine de travail. Est-ce que tu es une fille de routine?
1: Est-ce que tu as un environnement? En ouais. De plus en plus parce que euh, justement, ben, ayant compris que c'était plus l'anxi- l'anxiété puis euh, l'organisation du travail, mon problème, ben là. Euh, la routine, ça permet de calmer une certaine partie de mon anxiété. T'sais. Mettons, promener mon chien le matin, euh, ça, ça commence ma journée d'une manière que je sais que ça va toujours être comme ça. Puis Ma blonde et moi, on travaille les deux de la maison. On, on est très routinières. On se fait une soupe le dimanche pour, pour qu'on va manger le, tous les midis de la semaine. On qu'on organise notre, notre horaire de travailleuse autonome Vraiment, de, de manière assez tête je te très, très routinière, Tu ouais.
0: T'as un espace de travail, tu travailles toujours à cet endroit-là ou tu te promènes un peu dans la maison?
1: Je te dirais 90 du temps, je travaille dans mon lit. Des fois, ah ouais. j'essaie de me prendre au sérieux puis là, je vais, je vais me travailler je vais travailler à mon bureau. Mais j'avais déjà parlé dans, dans mon livre, justement, sur les travailleurs autonomes. Mm-hmm. J'avais parlé avec, euh, je pense un une ergonome qui m'avait dit que euh, l'important, c'est de pas être dans une position statique. Donc, de ne pas toujours être dans la même position. Donc, le fait d'être à mon lit, des fois, à, un tra- à une table de travail d'autres fois, elle trouvait, qu- elle trouvait que c'était quand même assez euh, positif comme euh, position mm. de travail. Puis, tu sais, moi, je, je, je travaille dans l'endroit où je suis confortable. Puis, ces temps-ci, pour de vrai, c'est mon lit. Quand tu vas euh, trouver une formule qui fonctionne pour toi, bien, je te dirais, garde cette formule-là. Mm. Puis après ça, tu peux la... C'est pas... C'est pas euh une valeur absolue. Ça se peut que tu sois dans un autre contexte, puis que tu performes autant, mais euh, tu, tu vas trouver ta, ta façon de travailler qui fonctionne avec toi.
0: Est-ce que, euh, des fois, se comparer? Est-ce qu'il y a ce danger de se comparer? Est-ce que ça nous motive ou est-ce que ça nous angoisse? Est-ce que ça nous décourage? Euh...
1: Euh, moi, ça me motive. Tu j'ai passé. L'année passée, j'étais allée au Salon du Livre avec euh, plein, plein, plein d'auteurs de... au Salon du Livre de île puis on est un... Dans le Salon du Livre de la Côte-Nord, là, on est comme tout un peu cloîtrés ensemble, les auteurs, okay. puis je, je voyais Simon Boulris. Mais ben lui, là, j'ai vu dès que dès qu'il y a un trou de libre, là, il va euh, il, 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 il se met sur son ordi puis il travaille. Moi, euh, si j'ai 25 minutes devant moi, je vais me dire Ah, oh, c'est pas assez, j'ai pas, j'ai pas le temps de me plonger dans mon. Ben non. Fait que lui, il appelle ça travailler dans ses trous. Puis okay. moi, c'est, ça, j'ai, j'ai observé ça. j'ai vu. Puis on, on est capable de mesurer le résultat après. Euh, pour moi, c'est hyper inspirant. Des fois, des journées où je suis moins productif, je suis comme, OK, ouais, travaille dans tes trous. Je me parle de même.
0: Ça m'a vraiment intrigué cette histoire-là, de travailler dans ses trous. Puis à quel point cette méthode avait inspiré Judith à moins procrastiner à l'approche d'une date de remise. J'ai décidé de parler à Simon Boulerice, auteur, comédien et scénariste.
3: Moi, j'ai mon, mon laptop que je traîne dans le métro euh, et dans les transports en commun, en fait, dans les autobus, dans l'avion, dans les trains. Et euh, à tout moment, je l'ouvre et c'est comme s'il y avait une bulle qui se crée, qui se crée autour de moi. Et ça me permet, en fait, de, de disparaître complètement. J'ai l'impression que je suis dans mon bureau en un tournement. Et euh, donc, des fois, même, dans, c'est un peu, peu absurde, mais des fois, dans le métro, euh, quelqu'un s'assoit à côté de moi, un peu trop près, et j'ai l'impression qu'il est dans, qu'il est dans mon bureau. Qu'est-ce qu'il fait si près de moi? Je, je, je suis vraiment comme dans une bulle. En fait, ma, ma bulle se crée facilement. Et je réalise, moi, je pensais que c'était tout à fait normal, <rire> mais je réalise que c'est un atout que j'ai, en fait, de pouvoir m'isoler... Euh, quand je le désire, et de pouvoir prendre, euh, comme Judith Lucille dit si bien, <rire> euh, des petits trous dans mon horaire, puis euh, être aspiré par le travail. Puis ça peut, c'est pas besoin d'être un trois heures de travail, comme Judith euh, en a besoin. Moi, c'est vraiment, ça peut être un dix minutes. Puis en dix minutes, je peux être efficace. Et c'est sûr que c'est pas beaucoup de temps dix minutes, mais quand tu grappilles dans ta journée plusieurs dix minutes, euh, ça s'accumule et, euh, et, et ça, ça, ça s'accumule véritablement en travail fait. Euh, donc, au terme de mes journées, des fois, j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment travaillé. Puis finalement, euh, tous mes textes sont un peu avancés.
0: Mais tout à fait, parce qu'on dit souvent de toi que tu es un auteur prolifique. Donc, les gens doivent te demander un peu si c'est quoi ton truc donc, tu leur réponds quoi?
3: <rire> la phrase que j'entends tout le temps, là, c'est «dors-tu? Mm. » et, euh, et mon Dieu que je dors! Je dors vraiment mon 8 heures par nuit. Puis, je ne pense pas que je pourrais fonctionner. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de sommeil. Et je ne suis, euh, suis pas du tout actif le matin. Donc, je suis très dans une forme d'indolence. Là. Quand je me réveille, je ne suis vraiment pas euh, intelligent tout de suite. <rire> euh, non, mais Je pense qu'il faut juste te connaître dans nos... Pour moi, c'est, c'est ça véritablement l'atout, la c'est bien connaître notre créativité puis à quel moment elle s'exprime parce qu'on est pas on est tous profondément différents
0: je
3: suis en couple depuis trois ans puis ça a beaucoup changé ma créativité. J'ai dû réorchestrer un peu parce que souvent, mes soirées, je les passe à deux, ouais. euh, ce qui était pour le avant. Donc, souvent, j'écrivais le soir. Donc, j'ai dû réorchestrer un peu mon horaire. Mais pourtant, la prolificité, qui est un mot que j'aime ouais. beaucoup, euh, la prolificité est toujours au rendez-vous malgré tout parce que j'ai réussi à... Encore une fois, je pense que c'est en grappillant du temps un peu partout...
0: Simon Bolleris, c'est un auteur très prolifique. Il a écrit plus de 40 livres depuis 2009, plus d'une dizaine de pièces de théâtre et sa série 6 degrés a joué l'été dernier à ICI Radio-Canada. Évidemment, Simon travaille beaucoup. C'est parfois difficile pour lui de s'arrêter. Il m'a parlé du danger de se brûler et de vouloir être occupé tout le temps. Je devais écrire des textes euh, ponctuels pour la presse, puis c'était mon dernier que je devais remettre.
3: J'étais brûlée à ce moment-là. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle Prends soin de moi. C'était une phrase que mon chum venait de me dire. Tu sais, faire dire Prends soin de toi, on l'entend souvent, mm-hmm. mais prends soin de moi. Euh, j'ai trouvé ça bien percutant comme phrase, donc j'ai intitulé mon texte comme ça, et c'était sur des de tourbillon grisant dans lequel les travailleurs autonomes, souvent, sont, sont pris. C'est un peu... Moi, je, je le vois souvent comme ça. C'est si on est courtisé, euh, c'est comme ça prouvait notre valeur. C'est complètement euh, maladif comme regard. C'est mm. pas parce qu'on pas parce qu'on te sollicite que t'as plus de valeur qu'un autre du tout. Mais j'avais beaucoup de difficulté à dire non au projet, euh, à plusieurs projets. Puis il arrive souvent... Dans, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Une surdose de de travail puis ça c'est un vrai danger je pense qu'il peut guetter euh beaucoup très autonome. Quand tu es ton propre patron, faut que tu sois vigilant par rapport à ton euh, à ta santé mentale, notamment. Un de mes amis, Emmanuel Schwartz, avait écrit dans une pièce, euh, je me sentais en feu comme jamais, j'étais brûlé ben raide. Puis là, moi, j'ai, j'ai twisté la France en disant, je suis tellement en feu que je suis complètement brûlé. Le paradoxe que ça représente, me plaisait beaucoup. Encore aujourd'hui, je trouve ça assez juste de mon année dernière. Donc, ça a été une année où j'ai, j'ai essayé d'être plus vigilant, puis j'ai appris à dire non pour que mon agenda puisse respirer, puis que j'ai les espaces d'errance dont je te parlais, ouais. là, j'en avais plus l'an passé. Je pense que c'est nécessaire d'en préserver. T'sais, j'ai besoin de temps pour aller euh, regarder des auditions sur The Voice en Australie. Ça me fait beaucoup de bien à <rire> ma, ma créativité.
1: T'sais, j'aborde mon travail avec tellement de, de plaisir puis de d'esprit, puis de... Ouais, c'est ça. Ça a vraiment changé les choses, puis ça me ça m- ça rend plus confiante, tu sais. Je, me... je sais que je peux accomplir euh, telle, telle, telle affaire euh, avec cette, ce, ce nouveau super pouvoir-là, puis, tu sais, des fois, quand j'ai de la misère, quand je bloque, je vais relire mon statut, puis je fais... Ah, OK, c'est ça qui se passe. C'est, mmh. c'est que je, soit que ce matin-là, je trouve que je ne mérite pas de donner les conditions optimales pour travailler, ou soit que ce matin-là, bien, je me sens pas compétente, je ne sens mmh. euh, je suis pas outillée pour mener à terme ce projet-là. Puis là, je me parle. Mmh. Puis là, j'avance. Mmh.
0: Wow! Des fois, hein, les stats mmh.
1: Facebook, ce pas juste une perte de temps. Mmh, non! <rire> non, c'est très psychopop, hein? Et oh, oui. Moi, en général, je trouve que la psychopop, c'est pas une perte de temps. C'est vraiment... Ça peut vraiment te débloquer sur un moyen temps. Là. <rire> J'aime ça.
0: Dans cet épisode, j'ai parlé à des travailleurs et travailleuses autonomes, des gens qui ont leur propre méthode de travail, leur force, leur diagnostic, mais surtout des gens qui sont leurs propres boss. Dans le prochain épisode, je parle à des boss, justement. Puis je me questionne sur leur impact dans notre vie au travail. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Merci d'avoir écouté 100 fois sur le métier. Merci à Judith Lucier à Simon Bolleris et à la docteure anne carine Gauthier d'avoir accepté de participer à cet épisode. J'ai produit ce balado en collaboration avec Récréation et Radio-Canada Audio. À la production exécutive, Mylène Ferron et à la production déléguée, Elodie Gagnon. À la recherche, Claudine Giroux. Au mixage, Roxane Podvin. J'ai réalisé, scénarisé et monté cette série. J'ai également composé la musique originale de 100 fois sur le métier mais le thème musical est de Geneviève Corrigan. Si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à la partager sur les médias sociaux.